0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net Ou d'autres qu'ici Ou d'autres endroits qu'au milieu de deux ou trois sont réunis la présence du Seigneur demeure. Unis avec un seul cœur, unis vers un même but, celui de glorifier le nom du Seigneur. Ce matin, le Seigneur a déposé sur mon cœur un enseignement. Un enseignement qui va nous parler des merveilles que Dieu a déployées pour que ces saints puissent hériter du salut. Non seulement ces saints, mais tous ceux du dehors. Parce qu'il y a une différence entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, les choses étaient gardées en secret. Les choses étaient dessinées, mais pas encore accomplies. Mais depuis que Jésus a été crucifié et ressuscité d'entre les morts, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé sur la terre, mais aussi dans les cieux. Le prophète dira, oh si tu déchirais les cieux. Quand Jésus a a donné ses derniers mots sur la croix, disant ceci, tout est accompli. Alors l'Écriture nous témoigne qu'il y eut un grand tremblement de terre et que le voile qui était dans le temple, qui protégeait l'Arche de l'Alliance, fut déchiré. Nombreuses sont les symboliques, nombreuses sont les révélations des choses qui concernent ce sujet. Comme le disait souvent mon frère, qui est suffisant pour ces choses Parce que quand tu t'aperçois que tu commences à prendre un verset de l'écriture et que tu commences à plonger tes yeux dans ce verset, puis dans les mots du verset, tu t'aperçois que c'est comme une racine, qui, la racine d'un arbre qui va puiser sa source, qui va croître pour en faire une multitude de branches, une multitude de feuillages. Alors, puisque nous comprenons en partie, que nous prophétisons en partie, que la pleine connaissance n'est pas encore, ce matin je vais essayer de vous transmettre une petite part, que le Seigneur a pu me révéler d'une part et d'autre part au travers de partages que j'ai pu avoir avec des frères juifs et juifs messianiques sur un groupe WhatsApp sur lequel on partage certaines choses et il en est sorti une quintessence ce matin que je voudrais vous partager. Prenez Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. L'Écriture, notre version française, notre traduction, nous dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Ça, c'est notre traduction française. plusieurs traductions, mais comme le disent souvent nos amis juifs, traduction égale trahison. Alors, au travers du texte hébraïque de la Nouvelle Alliance, qui a été écrit par des frères juifs, traduit du grec vers l'hébreu, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que nos frères juifs, dans la foi, ont écrit en hébreu concernant ce verset. Et je me suis attaché à une traduction littérale pour essayer de donner, pour essayer de comprendre ce que voulait dire ce verset dans notre traduction française. Bien qu'il soit clair, ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs Envoyé pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Dieu envoie des esprits administrateurs de son royaume pour aider les croyants à comprendre et hériter du salut qui nous est acquis par Jésus à la croix. Le verset est clair, pas besoin d'interprétation, mais la version hébraïque va nous apporter une couleur supplémentaire et elle dit ceci, « Ne sont-ils pas tous des envoyés, sous entendus des anges, pour servir devant ceux qui vont, pour posséder une délivrance, un salut, leur héritage Dieu envoie des serviteurs depuis son royaume pour délivrer les âmes qui vont hériter du salut qui est, par définition, leur héritage. On ne parle pas d'un héritage terrestre, une belle voiture ou un beau compte bancaire. On parle du salut. De ton âme. Dans l'hébreu, ce que nous pouvons voir ici, c'est que le nom Malach, messager ou messager de Dieu, pour pour la plupart des cas, est employé pour parler des envoyés de Dieu avec une mission particulière. chaque fois. Notons que ce terme revient 196 fois dans l'Ancien Testament. Ces envoyés de Dieu peuvent être des esprits visibles dans nos songes, comme pour Jacob lorsqu'il vit l'échelle en Genèse 28-12. Il nous est dit ceci, « Il songea ». Et voici une échelle dressée sur la terre et son sommet touché aux cieux. Et voici des anges de Dieu, des malards Elohim, montés et descendaient sur elle. Ces anges agissent sur le monde physique comme lors des dix plaies d'Égypte afin d'accomplir la justice et la volonté de Dieu. Et nous avons quelques versets dans le psaume 78 qui vont nous parler de ça. Psaume 78, versets 43 à 49. C'est le psaume qui reprend les œuvres que Dieu a accomplies dans le pays d'Égypte pour faire sortir son peuple de la servitude. « Il envoya contre eux des mouches qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leurs fruits à la locuste, et le travail à la sauterelle, et il livra leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux à la foudre. Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur et l'indignation, la détresse, une troupe d'anges de malheur. Pour accomplir sa volonté, Dieu... Agit dans ce monde physique au travers de ses serviteurs qui sont les malachs, des envoyés de Dieu. Ils peuvent être aussi vus dans des visions, comme pour Jean, dans l'Apocalypse. Un mot également construit sur la base de malach, qui est le mot. Malakha va donner une couleur supplémentaire avec la notion de mission, de travail, d'affaires, d'ouvrage dans son premier sens. En Exode 20.10. Voilà. « Six jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le septième jour, le sabbat consacré à l'éternel, ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes tes portes. » Ce mot, malacha est employé dans un champ lexical qui nous parle Toujours de ce qui se rapporte à l'ouvrage de Dieu. On le voit nulle part ailleurs. À chaque fois que ce mot est là, c'est pour nous parler de l'ouvrage des serviteurs qui vont travailler à l'ouvrage de Dieu. Un autre mot encore va nous parler d'une mission sur ordre de l'éternel. En Agé 1.13, c'est le mot « malachot ». Agé, envoyé de l'éternel, dit au peuple, « D'après l'ordre de l'éternel, je suis avec vous, dit l'éternel. » Ces serviteurs que Dieu nous envoie, œuvrent en faveur de ceux qui vont hériter du salut, œuvre en faveur de la construction de ton temple, car tu es le temple du Saint-Esprit. » Et ces anges vont, sur ordre de l'Éternel, agir. Agir pour que nous puissions devenir le temple dans lequel Dieu se plaît à résider. Le verbe utilisé pour décrire « servir », c'est le verbe « sarat. Ce verbe aussi, quand il s'agit de nous servir, il s'agit de servir à la construction de l'édifice de Dieu. Ce n'est pas un verbe qui va être employé dans un autre cas. C'est un verbe qui est utilisé uniquement pour nous parler de la construction du tabernacle ou de la construction du temple, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Par exemple, faites approcher la tribu de Lévi, tu la placeras devant le sacrificateur à Aaron pour qu'elle soit à son service. La tribu de Lévi est au service d'Aaron. Ils auront soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. À la tente d'assignation, ils feront le service, sarrat du tabernacle. Nous avons d'autres passages que je vous laisse noter. Ésaïe 70. Nombre 4, 12, Deutéronome 18, 5, Nombre 11, 28 et 1 roi 1, 15. Le nom verbal, le nom verbal, Achalarim, qui tire sa racine du verbe chalar, qui veut dire premièrement envoyer en mission, charger quelqu'un d'un ordre, comme dans Genèse 32,4, lorsque Jacob envoya devant lui des messagers à Isaü. C'est, à Chalarim, ce sont ceux qui sont envoyés. Les envoyés. Nous avons aussi il envoie sa parole, il fait souffler son vent et les eaux coulent, il lance des flèches aussi. Vaishlach, euh, c'est lancer des flèches pour disperser des ennemis. Lorsque Dieu envoie des serviteurs pour, pour pour aider ceux qui vont hériter du salut, il envoie des flèches pour disperser tous les ennemis. Un deuxième sens, ici aussi, est employé. Ce verbe veut dire étendre ou encore envoyer. Étendre tes mains d'en haut pour délivrer. Voilà, dans le psaume 144, verset 7. Le psaume, le psalmiste dit ceci Envoie tes mains d'en haut, arrache-moi, délivre-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Ici, Nous pouvons y voir la position de Jésus comme intercesseur, intercesseur, en faveur de ceux qui lui demandent. Et aussi le sens marqué ici, envoie tes mains qui accomplissent la pensée de Dieu. Lorsque Dieu envoie des serviteurs, ce n'est pas pour nous servir nous-mêmes. Lorsque Dieu envoie des serviteurs, ce n'est pas pour accomplir tes propres désirs. Puisque le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe qui est utilisé à l'emploi du service de la tente que tu es. Seigneur, je voudrais gagner au loto. Seigneur, je voudrais une belle voiture. Seigneur, je voudrais une belle maison. » Mais ce n'est pas là que le Seigneur va agir. Par contre, « Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis. » Alors là, tu peux être sûr que le Seigneur va envoyer des anges au son de ta voix pour te délivrer de tous ceux qui t'oppriment et qui t'empêchent de grandir. Dans la foi au Fils du Dieu vivant. Un autre verbe, un autre mot. qui a été traduit alors par héritage. Héritage. Qu'est-ce que l'héritage Un héritage, nous, on sait ce que c'est. Tu as tes parents qui décèdent, tes parents ont constitué des biens, ils ont des terres. Tu es le fils, tu es héritier, tu hérites de ce que tes parents ont construit durant cette terre. Mais l'hébreu biblique nous donne deux mots, deux mots qui décrivent l'héritage. D'un côté, nous avons le mot Yerusha, qui veut dire prendre possession, héritage, propriété, posséder, possession, mais avec une notion d'héritage par la conquête. Ce terme est employé pour ceux qui parlent de l'héritage donné aux fils de Lot, aux fils d'Ésaü et aux fils d'Amon. Plusieurs versets nous parlent de ce mot. Deutéronome 2, verset 9. Et l'Éternel me dit, tu n'attaqueras pas Moab, tu ne mettras pas en guerre avec eux, car je ne te donnerai rien de leur pays en possession, car j'ai donné Ar en possession au fils de Lot. Ici, le mot Yarash ou Yerusha est employé. Deux autres versets, par exemple, nous donnent aussi ceci, Deutéronome 2.12 et Deutéronome 2.19. Mais qu'en est-il de l'autre héritage L'autre mot qui nous parle d'un héritage, « nachala ».« Nachala » vient, alors, « nachaltam »,« leur héritage », ce que nous avons vu plus haut, « leur héritage », qui est le salut. Yasha, hein, l'héritage de notre salut, de la délivrance, vient du mot Nahala, un nom féminin qui lui aussi veut dire héritage, possession, propriété. Cela peut être un héritage sur le plan familial, sur le plan terrestre, et tout ce qu'il contient en soi, mais aussi l'héritage promis que Dieu fait à ses enfants. C'est pas le même héritage. Un, c'est un héritage terrestre, l'autre, c'est l'héritage céleste. Et quand le verset Hébreu 1, 14 va nous parler de Nahaltam, leur héritage, ils n'ont pas pris Yerusha, ils ont mis Nahaltam, ils nous parle de l'héritage de la promesse que Dieu a fait à ses enfants. Un héritage qui ne se fait pas par une conquête, mais un héritage que Dieu te donne dans sa grâce. Et regardez ce que l'Écriture nous enseigne. Psaume 127, verset 3. « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. »« Tu, tu es un héritage de l'Éternel. » Et le fruit du ventre est une récompense. Ce mot vient de la racine verbale « nachal » au masculin, qui veut dire « rivière », qui veut dire « courant d'eau », qui veut dire « vallée », qui veut dire « torrent », qui veut dire « ruisseau »,« fleuve », puis « vallon »« canet » ou encore « vallée de torrent ». Écoute-moi, l'héritage que l'Éternel veut te donner, C'est son torrent d'amour. L'héritage que l'Éternel veut te donner, ce n'est pas comme le prophète Ézéchiel va voir dans la vision, en Ézéchiel 47, qui va voir un petit couleron d'eau. Non, ce qu'il veut te donner, c'est un torrent. Un torrent qui va te permettre de marcher jusqu'au bout avec lui. Le torrent que mon frère avait appelé le torrent de la grâce, Un torrent qui ne tarit jamais. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, dira le Seigneur. Il y a un torrent d'eau vive qui coule du trône de Dieu, auquel nous avons tous à venir nous abreuver. Ce n'est pas un héritage par la conquête, mais un héritage qui nous est accordé. En principe, Nahal est un petit lit de rivière asséché dans le désert qui se remplit durant la pluie de l'arrière-saison. En seulement quelques heures, l'eau coule rapidement. Il n'a pas le temps de pénétrer la terre, mais lorsque le débit s'accalme, il reste des flaques dans les trous des rochers. C'est une bénédiction pour la faune et la flore et pour les êtres humains. C'est un torrent de vie qui vient t'emporter. Peut-être que ta vie est un désert, mais sache que ce n'est pas un problème pour Dieu de remplir ta rivière sèche de son torrent. Et à la sortie du torrent, il y aura toujours quelque chose pour venir t'abreuver. Toujours un petit peu d'eau dans le cré du rocher pendant les périodes sèches qui seront Une bénédiction pour toi et pour moi. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans notre vie de chrétien. Il y a des hauts et des bas. Tu n'es pas tout le temps 100% spirituel. Mais sache que quand tu es dans le plus bas, il y a toujours une petite flaque, un petit endroit où tu peux venir t'abreuver. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que même dans cette petite flaque, jamais l'eau ne t'arrive. La lettre « He » à la fin du mot « Nahla » est une composante du tétagramme saké. C'est l'Éternel qui est le pourvoyeur de la bénédiction. C'est lui qui pourvoit l'eau, c'est lui qui désaltère, mais aussi, comme, comme, mais aussi, mais aussi qui nous pourvoit un héritage, une possession, un domaine, une « Nahla » Un héritage non fait de la main d'homme, mais un héritage dans le ciel, une possession. Et Paul dira ceci, « Nous sommes héritiers et cohéritiers avec Christ ». Je vous encourage à lire Ézéchiel 47, cette vision qu'a le prophète de voir un petit filet d'eau et au fur et à mesure qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance, ce petit filet devient de plus en plus une rivière qui lui monte monte jusqu'à la taille, puis jusqu'aux épaules, puis se retrouve emporté dans le courant. L'héritage que nous avons n'est pas un petit héritage. L'héritage que nous avons, c'est la gloire éternelle avec notre Seigneur Jésus. Ô Père, ce que je veux, c'est qu'il soit un en moi comme je suis un en toi et qu'il soit un en nous, afin qu'il voit la gloire que j'avais au commencement. Ce n'est pas un petit héritage de pacotille. C'est un héritage glorieux. Un arala, un fleuve d'eau vive qui ne peut pas tarir parce que cela coule du trône de Dieu. Et pour pouvoir hériter de cet héritage, Tu as besoin de délivrance. Pour pouvoir hériter de cet héritage, tu as besoin que le Seigneur envoie des serviteurs pour combattre pour toi, combattre pour moi. Parce que seuls, nous ne pouvons rien. Pourquoi parce que l'ennemi a des droits dans nos vies. Mais puisque celui qui était saint, qui est saint, qui est sans tâche, qui est sans défaut, qui n'a point péché, a été élevé à la droite du Père, qui est l'être intercesseur pour nous, qui envoie pour nous des serviteurs, en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Alors, dis-toi que tu crains rien. Dis-toi que Jésus marche devant toi et qu'il n'y a point de crainte à avoir. Parce que si ton désir, c'est de lui appartenir, sache que c'est son désir. Bien plus que tout. En conclusion, que pouvons-nous tirer de tout cela pour l'édification de nos vies En réalité, ce que Yeshua a accompli était en attente d'être révélé. Les prophètes ont espéré en cette parole. Les prophètes, nos pères, les peuples juifs, à espérer, ont toujours espéré, mais ces choses demeuraient voilées tant que le voile n'était pas déchiré. L'Écriture nous dit qu'ils sont morts dans la foi et dans l'espérance. Mais nous avons hérité de ces choses, nous avons hérité de cette connaissance, et faute à nous de ne pas nous saisir de cette connaissance Faute à nous de ne pas accepter ce que Jésus a fait en voulant comprendre tout le monde spirituel qui est à notre service, afin que nous puissions hériter du salut. Ces choses étaient voilées, aujourd'hui elles sont ouvertes en compréhension, non seulement en compréhension, mais aussi en réalité. Lorsque Jésus cria, tout est accompli, tout est accompli, le voile s'est déchiré, laissant l'ouverture pour que nous puissions comprendre que des anges, entre autres, sont à nos services. Que des messagers de Dieu, qui selon l'ordre divin, sont là pour nous servir, sont là pour nous délivrer, sont là pour pour vaincre l'ennemi. Tout est accompli, nous mesurons que tout a été amené à la perfection. Dans le même temps, nous savons, nous savons que le voile a été déchiré, laissant maintenant un libre accès à la connaissance des choses qui concernent le royaume de Dieu. L'Écriture nous enseigne et nous révèle en profondeur tout ce qui a été accompli sur la croix pour nous. L'amour, Inconditionnel de Dieu pour l'être humain, lui révélant par son esprit les richesses invisibles jusqu'alors, jusqu'alors, afin que maintenant, par la foi, nous puissions nous en saisir. Nous comprenons donc, au travers de ce court enseignement, que non seulement la croix apporte la rédemption à l'humanité, mais surtout que c'est l'héritage des saints dans lequel les anges, comme le dit Pierre dans sa deuxième épître, aiment regarder de près, ils en sont même participants à cette œuvre de salut dans laquelle l'homme doit entrer. Nous comprenons également que ces anges, ayant une mission divine, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils agissent sur le sanctuaire que nous sommes. C'est eux, qui par leurs actions nous donne la victoire sur tous nos ennemis en tirant des flèches à partir du moment où nous invoquons le nom de Yeshua sur nos vies. Lui, l'intercesseur, et le grand souverain sacrificateur des lieux célestes. Il nous fait entrer. Il nous fait entrer. Il nous fait avoir une relation telle qu'un époux et son épouse pour que nous soyons accomplis et ferme dans l'héritage qu'il nous a acquis, et qui nous est dû à savoir la vie éternelle. Amen. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Jésus dira ceci, hey, « Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je marche devant toi, Et si nous comprenons que nous ne sommes pas seuls, si nous comprenons et si nous saisissons par le moyen de la foi que quand tu pries, ce n'est pas seulement une prière vaine qui sort de ta bouche, mais que tu es en train d'invoquer le souverain sacrificateur qui à son tour commandera aux anges de te délivrer, et si tu as cette vision dans l'esprit, alors par le moyen de la foi, tu te saisis de ces choses et les choses, tu les vois s'accomplir. Un petit verset de l'Écriture. Hébreu 1, 14. Et encore, encore, des études approfondies peuvent être là. Mais ce petit peu, est là pour nous donner un petit peu de nourriture. Que nous comprenions que nos prières ne sont pas seulement des prières vaines, mais que nous puissions comprendre aussi quel est le mécanisme des prières. Quoi de plus glorieux que de demander au Seigneur de bâtir Le temple dans lequel il doit venir habiter. Seigneur, viens bâtir le temple que je suis. Oh oui, je sais, je suis tordu. Mais ce que je sais, c'est que ton désir, c'est d'habiter en moi. Alors tu peux être sûr que là, là, le Seigneur va agir. Parce que c'est lui qui bâtit la maison. C'est lui qui va établir l'endroit parfait où il va résider. Pas toi, pas moi, mais lui, selon sa propre volonté. Jésus dira, lorsque vous priez, ne faites pas comme les gens des nations qui disent, je veux une maison, je veux des enfants, je veux... Ne savez-vous pas que hein, mon Père, dans les cieux, il, il connaît toutes ces choses, il sait ce dont vous avez besoin. Mais plutôt, plutôt Seigneur, Bâtis le temple que je suis. Selon ton image. Non selon ma propre volonté. Non selon ce que je parais être. Non selon... Non. Selon ton saint désir. Et tu verras qu'il fera. Alors, comme le disait mon frère hier, tu pourras crier peut-être. Ma coupe déborde. Je déborde de ton onction Seigneur. Je déborde, et en débordant, je déborderai sur les autres. Jésus n'a-t-il pas dit, « Celui qui croit en moi, de son sein, jailliront ». Ah oh, tiens, quoi Un fleuve d'eau vive. Nakhala. Un héritage en vie éternelle, ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Le chemin est long, mais il peut être raccourci. Tout dépend de notre coopération avec le Saint-Esprit. Tout dépend des capacités que Dieu nous a accordées. Tout dépend de la émouna, de la confiance que nous avons en Dieu. Et si tu manques de foi, demande à Dieu. Si tu manques à un moment donné parce que tu passes par l'épreuve dans ta vie et que tu vas chercher des choses dans le monde pour essayer de résoudre ton problème, tu mesureras que tu manques de foi, Eh bien tu te reprends, tu dis pardon Seigneur. Je veux te faire confiance. Tu es mon seul désir, tu es mon seul rocher. L'Écriture déclare malheur à celui qui se confie en l'homme. Nous avons une fâcheuse tendance à à essayer de régler nos problèmes avec avec les choses de ce monde. Alors que si le Seigneur agit, ce sera une valeur sûre. Voilà deux héritages, Yerusha et Nachala. Un qui nous est accordé par Jésus, l'autre dans lequel ce monde se perd à vouloir s'acquérir des biens et des richesses qui ne sont que temporelles. Et bien souvent, par le moyen de la conquête, si tu veux te bâtir un héritage selon dans lequel état d'esprit que tu es, tu vas marcher sur ton prochain pour pouvoir monter, 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 amasser des trésors. Mais Jésus dira, pauvre fou, ne sais-tu pas que ce soir ta vie te sera redemandée Quel héritage veux-tu avoir De quel héritage veux-tu hériter Un héritage pour le temporel Ou un héritage Dis-moi, on a dit quoi au départ L'héritage, il intervient après la mort de ton père ou de ta mère. Et Jésus est mort pour toi. Donc, l'héritage est acquis. À nous de choisir. À nous de, de nous saisir de cet héritage. De nous laisser conduire. Par les torrents d'eau qui coulent du trône de la grâce de Dieu. À nous de nous laisser porter par son amour. Et ne pas rejimber quand tu n'as pas ce que tu, n'as de ce que tu veux. Seigneur, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Parce que bien souvent après quand tu l'as, tu te dis, là, Seigneur, j'aurais mieux fait de ne pas l'avoir. Eh oui. Parce que tu te repens et tu dis, Seigneur, j'ai placé ma confiance dans les choses vaines et les choses futiles. Voilà. Un héritage. Nahala. Et il y a aussi encore une chose. C'est que le ⁇ et ⁇ qui se trouve à la fin du mot en hébreu marque la direction. Ce qui veut dire que Dieu nous pourvoit à un héritage, mais il nous dit, regarde, l'héritage, il est là. Et tu dois te déplacer vers cet héritage, vers ce fleuve, pour remonter auprès de la source. Un héritage qui n'a pas de prix, qui ne peut pas se mesurer, qui ne peut pas se quantifier. Oh, c'est bien, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai réussi ma vie. Mais après quoi Tu t'es endetté sur 35 ans Si tu meurs, c'est tes enfants qui vont payer Quoi Et en plus, tu vas payer à la sueur de ton front. Tandis que l'héritage que Dieu t'accorde, il est gratuit. Et l'Écriture déclare que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas vos envies, vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Et en tout temps, en tout temps, rendez grâce à Dieu par des supplications et des prières. Soyez bénis que l'on puisse comprendre Comprendre qu'il y a une multitude d'esprits administrateurs. Et vous savez, je ne me suis pas trompé parce que je suis allé dans le grec aussi. Et et le mot là, servir l'aïtourgos. Et l'aïtourgos, euh, c'est un mot qui est uniquement aussi en grec, que ce soit dans la Septante ou dans la Nouvelle Alliance, c'est aussi un mot qui est utilisé pour ce que ça rapporte au service du Temple. Là, Iturgos, c'est pareil que Nahala, c'est pareil que, que Charat, pardon. C'est la même chose. Dieu bâtit son temple. Dieu bâtit sa maison. Parce qu'il désire habiter au milieu de son peuple. Soyez bénis.